0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Dans ce nouveau podcast, nous allons aborder les spécificités d'un vin effervescent très tendance de l'Italie, le Prosecco, mais plus particulièrement le Prosecco Superiore. Il est vrai que généralement, l'image du Prosecco véhiculée dans les médias n'est pas celle du terroir, mais plutôt celle d'un vin à la mode. Historiquement, il était associé au cocktail emblématique de Venise, le Bellini, qui avait été inventé en 1948 au Harris Bar et qui était très populaire auprès des célébrités de l'époque. Aujourd'hui, il est largement détrôné par le cocktail aux couleurs orangées très à la mode, le Spritz. Je vais pourtant vous parler d'une toute petite partie de la production de Prosecco, nichée à 50 km au nord-est de Venise, dans un vaste théâtre luxuriant de collines couvertes de vignes et parsemées de bâtiments médiévaux. Des collines inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019. La région est composée de 15 communes et deux d'entre elles lui ont donné son nom, Conegliano et Valdobiadene, l'une étant la capitale culturelle et l'autre le cœur de la production. Semblerait que l'on produise du vin dans la région dès l'époque romaine. Une stèle funéraire rappelle les mots d'un centurion romain citant les Vendémiales, qui étaient les célébrations lors des Vendanges. Au Moyen-Âge, ensuite, vers le VIe siècle, l'évêque de Poitiers, Vernance Fortuna, évoque dans ses récits la présence du vignoble dans sa ville natale de Valdobia il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de photographier une fresque incroyable du XIIe siècle, peinte sur la façade externe de l'église paroissiale de San Pietro di Feletto. On y voit un Christ qui souffre, entouré d'outils de travail et de nombreuses références à la viticulture. Le message est que le dimanche doit être un jour de repos. Ainsi, la vigne et le vin faisaient déjà partie à cette époque de la vie quotidienne. Nous savons aussi que la République de Venise sera une grande consommatrice des vins des collines de Trévise. Et c'est en 1772 que l'on retrouve pour la première fois une citation écrite par Francesco Maria Malvotti qui associe le Prosecco à Corneliano Valdobiadene. Il y aura ensuite des périodes plus ou moins fastes pour le vignoble. Comme dans toutes les régions d'Europe, le 19e siècle sera marqué par une période difficile où le vignoble connaîtra les ravages du mildiou et du phylloxérin. Le comte Marco Giulio Balbivallier, célèbre pour avoir isolé et sélectionné un type de prosecco meilleur que les autres, dénommé le prosecco balbi, publia en 1868 un petit livre où il décrit ses cultures. La même année, est créé un premier établissement expérimental phytosanitaire dirigé par Antonio Carpene, fondateur dès 1876 d'une école de viticulture et d'onologie à Condelliano. C'est la première de son genre en Italie, et aujourd'hui encore cette université fait référence pour toute l'Italie. Antonio Carpene et son associé Angelo Malvotti seront ensuite les initiateurs d'une longue lignée de spécialistes de ce vin effervescent. Dans les années 1930, les frontières de l'ère de production du Prosecco se dessinent, et en 1966 est créée la Strada del Prosecco, ou Route du Prosecco, qui est alors la toute première route du vin reconnue dans toute l'Italie. Le prosecco, produit dans 15 villages autour de Conegliano et Valdobiadene, devient une appellation d'origine contrôlée dès 1969. Et c'est en 2009 que la dénomination devient Coneliano-Valdobiadene, prosecco supérieur DOCG avec un cahier des charges très strict. En Italie, on trouve la mention DOC, qui signifie Dénomination d'origine contrôlée, mais également DOCG, Dénomination d'origine contrôlée garantie, qui a des règles encore plus strictes. La mention DOCG, par exemple, va garantir le respect des règles de plantation des vignes, la qualité et la quantité du raisin vendangé, le contrôle du processus de vinification, l'analyse chimique et la dégustation du produit fini, et enfin, l'autorisation de commercialisation par une vignette spécifique sur la bouteille. Pour bien se situer à nouveau, la région de Conegliano Valdobbiadene s'étend sur une zone située à une petite heure au nord de Venise et à environ 100 km des montagnes des Dolomites. Ce sont 7549 hectares de collines qui s'étendent d'est en ouest. Les vignobles sont plantés sur les versants sud pour une meilleure exposition au soleil, tandis que le versant nord reste boisé pour protéger des vents froids venant des Alpes. L'altitude des collines varie entre 100 et 500 mètres. Pour ce qui est du climat, la région bénéficie d'un climat tempéré grâce à sa situation entre la mer et les préalpes. La température moyenne est de 12,5 degrés et la région est ventilée par des vents réguliers qui permettent aux raisins de sécher rapidement après les pluies qui sont assez fréquentes l'été. Les sols du connelliano valdo ont une origine très ancienne, remontant au soulèvement des fonds marins et lacustres. Il y a plusieurs types de sols qui coexistent. La partie des collines, qui a été remodelée par les glaciers des Dolomites, ont apporté divers sédiments en aval. Les sols qui en proviennent sont profonds, constitués de conglomérats de roches et de sable, contenant beaucoup d'argile et parfois des oxydes de fer. Tandis que là où le glacier n'a eu aucune action, les sols d'origine marine sont restés. Ils sont composés de marnes et de grès. Ils sont moins profonds et plus filtrants. Il est important de parler du paysage, car vous l'avez entendu, celui-ci est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce paysage a été façonné des mains de l'homme, génération après génération. Les vignes épousant les courbes des collines, sur des pentes très escarpées. On parle dans cette région de viticulture héroïque. Vous l'aurez compris avec la pente, qui peut aller jusqu'à une inclinaison de 70%, impossible de faire passer des machines, et la vigne se travaille uniquement à la main, et l'on encore de même pour les vendanges. Ce travail va prendre 4 fois plus de temps qu'avec la mécanisation, que l'on va plutôt trouver alors sur des zones de plaine, où l'on produira du Prosecco D.O.C. par exemple. Du coup, on va trouver surtout de toutes petites structures familiales, avec des parcelles de petite taille. On distingue deux zones en particulier, le rivet DOCG, qui est issu des vignobles les plus escarpés, et il existe 43 rivets, et le C DOCG, qui représente une sous-zone de seulement 107 hectares. Le C est considéré comme la zone la plus qualitative. Je voudrais maintenant aborder le caractère si particulier du Prosecco Superiore. Au-delà de l'effet terroir. Ce Prosecco est un vin qui doit contenir au moins 85% de cépage gléra. Le gléra est un cépage qui aime l'eau, mais craint la stagnation. La pente importante va alors jouer un rôle essentiel, puisqu'elle va permettre au sol d'être toujours bien drainé. On va parfois assembler le gléra avec des cépages complémentaires autochtones, comme le Verdizzo, le Perera, la Bianchetta ou encore le gléra Lunga ainsi que des cépages internationaux comme le pinot noir et le chardonnay. La prise de mousse du prosecco se fait en lançant une seconde fermentation naturelle. Si certains domaines suivent la méthode traditionnelle, et alors la seconde fermentation se fait dans la bouteille, pour la majorité des prosecco, la production de mousse s'opère en cuve close gardée sous pression. Il s'agit là de la méthode dite Charmat, du nom d'un français, Jean Eugène Charmat qui breveta en 1907 l'outil adapté à cette méthode dont l'œnologue italien Federico Martinotti avait ouvert la voie. C'est pourquoi en Italie on parle aussi souvent de méthode Martinotti. Visualisez ainsi une cuve d'environ 700 hectolitres en acier inoxydable appelée autoclave contenant un vin de base mélangé à des levures et une liqueur de fermentation. Cette liqueur est tout simplement constituée de sucre dissous dans du vin et permet ainsi l'activation des levures et permet d'enclencher la seconde fermentation. La fermentation est strictement contrôlée et dure au moins 3 semaines, jusqu'à ce que la pression atteigne le seuil de 5 bars. Pour la stopper, il suffit alors de refroidir la cuve à moins 3 degrés Celsius. Comme la cuve est fermée hermétiquement, le dioxyde de carbone produit lors de cette deuxième fermentation n'a pu s'échapper, et c'est tout simplement comme cela que l'on obtient les bulles. Le vin effervescent est alors filtré pour éliminer les résidus de levure en suspension issus de la fermentation. La dernière étape sera de verser le prosecco dans des cuves de tirage jusqu'à la mise en bouteille. Il ne reste plus alors qu'à déguster ce prosecco. Il est préférable de le servir seul et non pas mélanger en cocktail pour percevoir les subtilités des arômes de ce Prosecco Superiore. Il existe en version extra-brute, brute, brute extra-dry et dry en fonction de la sucrosité recherchée. Il peut ainsi accompagner une grande diversité de plats. On pourra percevoir des arômes de fruits à pulpe blanche comme la pomme ou la poire, mais aussi d'agrumes et de pêches ou d'abricots ainsi que parfois des notes de rose, ainsi même une légère note d'amande en arrière-goût. Le goût est harmonieux et élégant, d'une grande fraîcheur, soutenu par des bulles fines et légères. Vous retrouverez les paysages somptueux des collines verdoyantes de connelliano Valdobbiadene dans le parcours permanent de la Cité du Vin, dans la partie survol des vignobles.